0: 好，题大会或者格子出价的朋友们，大家好，我是格子啊、嗯。呃，我们的格子出价自从上一期上架以来啊，好评如潮啊，各家媒体都报道非常多啊。当然，那个也一方面呢，体现了我长期以来在观众这里形成的人缘啊；，另外一方面也体现了我非常渊博的知识结构。那么，鉴于大家基本的评价呢，我决定把这个系列再继续一下啊。今天呢，其实要说的是，一位我非常,非常非常非常非常非常喜欢的作家，叫 Peter Hessler 啊。呃，中文名叫何伟。那么他这本书实际上是一本畅销书，所以，呃，我们以后可能会讲很多的畅销书。因为你如果要讲这个时代的作品的话，如果他不畅销，某种程度上其实不是一件特别正常的事情。当然，我不是说书一定得畅销，但是呢，畅销呢，它。意味着某种程度上，他介入了我们这个时代啊。我其实并不特别的排斥畅销书，我只是很讨厌大部分的畅销书而已啊。那么，这个《寻路中国》这本书呢，它的英文名字叫做《Country Driving》啊。这个，呃，何伟呢，他现在直到现在为止呢，还是《纽约客》的记者。那么，这里呢，我其实要对何伟做一个很简单的介绍啊。《纽约客》这个杂志，其实大家也许。可能还是比较熟悉这个名字的，但是呢，未必然读过他很多的作品。实际上，在杂志，尤其是对于写作者来说呢，呃，《纽约客》是一本非常神圣的杂志。它神圣在哪儿呢？它神圣在它的写作的水准是奇高无比的。那么，他关注的话题呢？也是经常让人觉得非常惊艳的啊。那么何伟他其实并不是一开始就是一个《纽约客》的记者，他实际上你要成为一个《纽约客》的记者是非常困难的，因为在《纽约客》漫长而辉煌的历史上呢，包括何伟也只是其中的一朵浪花啊。我们能够说出很多熠熠生辉的大师的名字啊，你比如说非常出名的 E.B. White，E.B. White 他是。那个呃，如果大家有没有读过那个叫什么《精灵鼠小弟》啊，那个童书就是他写的。那么他其实更出名的呢，是他的现当代英语文学或者说英语写作基本准则的一个制定啊。如果你是英语写作的爱好者，或者你是英文系的学生，有可能你读过一本书叫做《Elements of Style》，叫就叫做《风格的要素》。那么在美国写英语呢，这是一个准则级别的书啊，手册嘛，对吧？这就是 E.B. White 和他的老师叫 William s t r u n k 两两个人一起写的。那么，在纽约客的历史上呢，像这样的大作家是层出不穷的。那么，应该说呢，何伟呢，他的基础还不错，他是，呃，牛津大学的英语文学的硕士。他一开始本科，我印象中应该是在哈佛大学上的，但是呢。呃，他并不是因为这个身份而进入纽约克的《纽约客》的，《纽约客》总共只有三十多个专职的记者。那么何伟能够成为三十多人中的一个，肯定不是因为他拿到了牛津大学的硕士学位，而是因为他其他的经历。何伟这个人呢，他除了《纽约客》这个经历之外呢，还有一点就在于他对中国的观察是入木三分，是吧？是一个非常出名的中国观察家。那么。他对中国的观察是开始于1996年那一年呢，他来到了重庆一个叫涪陵的地方，涪陵师专去当志愿者。如果你对涪陵这个地方没有去过的话，你还是对这个名字不会陌生，因为你可能吃过涪陵乌江榨菜啊，张铁林老师做的代言。那么他在涪陵师专呢，作为美国和平队的队员呢，当了两年的志愿者。在这两年的时间里面呢，他第一次的进入了中国，并且呢写出了后来我认为非常非常出色的一本非虚构写作，叫做《江城 River Town》。这 River Town 呢透着一股非常让人舒适的青涩，但是对异域他乡的一种很真诚的进入啊，这也是我在巡游中国之外推荐给大家的另外一本书。如果大家有兴趣，以后我们也可以讲一下 River Town 这本书。那么。无论是《Rural Town》还是《Country Driving》，还是后面的《Strange Stones》，就是何伟的。其实啊、嗯，这三本书呢，都是同一个人给翻译的，就是叫李雪顺。李雪顺是谁呢？就是涪陵师专的一位英语老师，现在应该是他们的英语系主任，或者是外国语学院的院长，还是什么，大概这么一个职位。那么，为什么他来翻译呢？一个很重要的原因是，他当他是当年何伟在涪陵师专时候的同事。后来，李雪顺在自己去读何伟的这个作品，他非常的喜欢他当年这位并不了解的同事对于他们那个地方的观察，所以李雪顺呢就成为了他的译者。又因为呢，这是一位非常非常认真的、非常的敬业的一位英语老师，所以他的翻译呢文从字顺，这也是我认为2011年1月在《全路中国》在中国出版之后迅速成为年度畅销书的一个很重要的原因，就是。他的译笔译文是非常流畅的，呃，其实一个翻译的水准是能够决定一个作家在一个市场上的命运的。比如中国作家很多的时候都会去找很好的瑞典语的翻译，对吧？大家也理理解为什么，因为都想拿诺贝尔文学奖嘛。那么，呃，我自己个体的体验就是，当年第一次读加缪的时候，我非常不喜欢，因为。加缪的哲学作品在国内引进的时候，我认为他的翻译的水准很差。直到后来我读到《局外人》的时候，才觉得哇，这个作家我喜欢，这写到我心里去了。所以再回去重读他其他的书的时候，你是带着某种程度上的想象去读的，那好理解吧？就是说，其实。本可以翻译得更好的，本可以让他更接近读者的，但是对不起，嗯，没有做到，这是翻译者的问题。所以，余光中先生曾经有一本书叫做《翻译乃大道》啊，这个书其实我是非常喜欢的。那么，其实说的也是，从一种文化传递到另外一种文化的时候，翻译承担着非常重要的角色。我后来看到李雪顺他在译后记啊，他在接受采访，包括他跟何伟的交流过程中呢，你看到。这个译者体现出他非常强烈的、非常明确的这种、这种、这种翻对翻译的严谨也好，对于表达这种。非虚构作品的魅力也好，这样一种努力啊，当然他也有他的问题。他把这个“首汽”也就是我们北京现在比较熟悉的“首汽约车”，这个“首汽”翻译成“首都汽车”，“首都汽车”那很可能就是当年在何伟的作品里面写的是 “capital 什么什么”。这个，但是呢，因为他有约定俗成的本来的名字，所以你把它翻译成“首都汽车是”是其实是有一定问题的。那么，当何伟来到中国的时候呢，他说他自己的背景是什么呢？既没有研究过中国，也没有学习过中文。同时呢，也没有什么强烈的态度或者意见啊。你看这个地方就有意思，他他说有时候你缺乏相关知识不是坏事因为中国变化太快了。如果他1980年代真学了有关中国的什么东西，到1996年他也早已经过时，因为那时候中国已经变成另外一个国家了。那么，正是带着这样的视角呢，何伟给我们当时以强烈的触动。说实话，对我来说，这本书我为什么一直想讲，就是因为它其实某种程度是改变我人生的一本书。我从小我就很喜欢读书，也很喜欢写作，但是我也很早就知道一点，就是其实我更加喜欢真实的故事，我并不是特别的能够去。比如说，你现在让我去虚构一个什么东西，就是他虚构写作所需要的那种超然物外的那种想象力，那种东西，其实我很早我就发现我可能并不是很具备。但是呢，我模模糊糊的呢，觉得也许非虚构是一个很适合我的领域。等等，就是这样的想法。他在很混沌的时候我遇到了《驯鹿中国》这本书，一下子对我来说是一个很很震惊的事情。他的震惊就在于。他明明写的是我熟视无睹的东西，但是在熟视无睹的东西背后，我居然发现了，就是说，对于当年的很多喜欢群露中国的读者来说，也是这样的一种感受，就是他并没有像很多中国的写作者一样上来就给你一个判断，呃，这也是上一代中国写作者一个，尤其是所谓的非虚构领域一个很大的问题，就在于喜欢下判断、下定语、下断语啊，而不喜欢。这个摆事实，就是说，某种程度上说，我们的很多写作者实是,是实际上是带着很残缺的写作能力来去展现他高高在上，这个其实是一个很大的问题。但是呢，何伟，何伟他并不是这样的，甚至何伟他谦逊到并不是以外国人的眼睛来看中国人，他是以人的眼睛来看中国人啊，来看这个中国社会。很多的时候，他的参与甚至包括他都跟人打起来啊！就是说，这个《纽约客》这个杂志也很有意思啊。《纽约客》这个杂志呢，他给了记者极大的自由啊。有多大呢？就是何伟说，当年他们一个单词两美元。在注意这本书的写作的记录时间是2 0 0 1到二0零九年，也就是说二十世纪的前一个十年。在那个时候，中美之间的汇率，我的印象中很长时间都是一块钱对八块钱。那么它两美元就意味着差不多是十五六块钱人民币，所以纽约客编辑跟记者之间的关系通常是：编辑说何伟，你去写一个关于中国长城的稿子。何伟说行，半年之后把稿子拿回来。这中间他们没有只言片语的联系。这时候编辑要开始做的工作就是：第一，判断你这稿子的质量怎么样；呃，第二，用不用是吧？第三呢，启动事实核查。事实核查，就比如说，他找到了一个这个湖南人或者是江西人啊，那么在纽约的编辑就有本事在身在纽约或者身在美国的华人里面找到一个能听懂湖湖南话或者江西话的人，去给那个人打电话说：“你给没给何伟说过这句话？你做没做过这件事？你认不认可这这个说法？”等于最后《纽约客》的作品给自己设了一个铜墙铁壁，就是说你很难很难去质疑这个杂志的。相关的报道，因为他已经提前给自己去设了非常高的一个行业的标杆儿，一个标准，他大大的降低了他出错的可能性和提高了他出错的成本。那么在这个过程中，何伟他就有了这样的自由，叫做不去受任何的限制。那他这个不受任何的限制呢？呃，都到了什么份儿上呢？他后来他专门去去描述过，他当年在那个。呃，当然这一点不光是《纽约客》了啊，他那个当年这个，呃，国家地理，国家地理杂志去支持他开车横跨整个中国北方的时候，给他提了三不要，这三不要是什么呢？不要预定日程，不要安排访谈，不要限定主题。你可想而知，像这样来说，对于一个写作者来说，简直是一个梦想啊。那么。那个时候读到这个的时候，我才二十岁出头啊，那我我觉得那就是我的梦想啊，我也没有想到梦想离到现在还离我那么远。这本书呢，其实河为写写的是到三个主题，第一个叫城墙，第二个叫村庄，第三个叫工厂。城墙是什么？是长城。对于长城的兴趣呢，是中国人可能不是特别的能够理解的一件事情，就是老外。对于中国的长城和熊猫是有一以贯之的兴趣，那熊猫就可爱着没没什么可说的，但长城呢，他们是具有学术兴趣的，而且它因为它独一无二的存在呢，导致他们只能到中国来去做这个研究，所以。这件事情对他们来说是很有意思的，但对于我们来说，呃，直到这几年呢，我们才开始意识到，哦，我们过去的文化，我们过去的文物是那么的重要，以致我们好好保护，对吧？不能再像过去，要么用水泥把它给护起来，要么呢就把它当废砖。何伟在写作中也发现呢，有有很多这种古长城的地方呢，这村民把长城砖直接拿来盖房子啊，盖猪圈，那就等等，这很多的，这也是我们发展过程中我们的。文明程度慢慢跟上的一个事情。那么何伟他记录的恰恰就是我们的呃改革开放以来我们这个迅速发展的过程中，在我们的现代生活和过去生活之间这种疏离、这种割裂、这种张力啊，是这样的一个事情。那么他第一部分写的是长城，第二部分写的是村庄，第三部分写的是工厂。长城呢，是它横跨了整个中国北方的内蒙古、陕西、山西、河北等等很多地方啊。那么村庄呢，说的是一个具体的，就是怀柔区的三岔村啊，这个地方是在也是在那个长城脚下。那么第三个这个工厂呢，是浙江丽水的工厂。大家如果对浙江比较有了解的话，就会知道其实所谓的中国工厂啊，因为浙江可能是最大的代表之一。他们。很早就推行了我们现在所谓的 SOHO 的，就是一个一个家庭就是一个工厂啊，家里可能十十层房子啊，有八层是工厂，两层是人住的，是吧？很很多这样的，那么丽水更是这其中典型的代表中的代表啊，直到现在也是非常好的这个中国工厂。那么我们分分开来说，就是首先说何伟为什么要去选择自驾这个方式，那么其实。呃，到今天呢，我们很多中国人，很多中国家庭已经开始习惯了自驾游这样一种方式。但是，在二十一世纪的头十年呢，我们并不具备这样的一个生活习惯，因为那个时候汽车，我们进入 WTO 之后，我们的汽车才刚刚的开始爆发啊。因为在这之前呢、呃，我们中国的汽车规划向来是把它当做某种程度一种很奢侈的存在来规划。但加入 WTO 之后呢，我们开始有了这样的。汽车潮啊，就像当年美国、欧洲都曾经出现一样。那么今天，自驾游开始成为一个很常见的。但是在何伟记录的时候呢，他发现，呃，那个时候新兴的中产阶级呢，是正在成为中国汽车工业大发展的先锋队。在他们看来呢，汽车代表着出行方便、家境宽裕，还有一点赶时髦。但是，对于何伟来说呢，它代表着的是冒险和游历。啊，这个是从大航海时代开始，我们看到西方人他其实就有这样一个传统，就是 adventure 啊。那么自驾呢，有一个好处就是它可以提提醒这个驾驶的司机时时刻刻的盯着路边两边的变化，而不是比如说你坐飞机、坐船、坐大巴的时候，你可能在上面睡觉，对吧？所以这某种层面上说，这个 country driving 也是一种对于中国的一种观察啊，很有意思。那么，这个何伟他的视角呢？他跟很多的外媒记者不一样。我们知道，今天其实很多的中国的普通人对于外媒记者是有着一种，呃，一种呃成见也好，或者说他们留给我们的刻板印象也好，就是他们有点过度的关注了中国的政治和和中国的所谓的这个巨大的变化啊。何伟专门的就。提到过这个问题，他说西方的报纸上总是着眼于中国的巨大变化和政治的东西，但是根据我的所见所闻呢，这个国家最大的焦虑却是极度个体化、极度内在化的。很多人都在探究，他们把过去的经验用来应用到现代的挑战上，遇到了麻烦。父母和孩子处在不同的世界里，婚姻更加复杂。我很少遇到一一起真正感到快乐的夫妻。啊，说要人们在于如此变化的世界站稳根基，几乎是不可能的事情。他进一步写到说，呃，中国人同时过着现代生活和传统生活，但他们同时抓住了这两种生活里最糟糕的部分。我并不反对进步，我明白他们为什么那么急切的摆脱贫困，也对这种适应变化的努力保持崇敬。但是，这个过程如果太快，是要付出代价的。你看这个地方，他的观察就很有意思。第一呢，他反对了外来的视角中过度的去关注我们的、我们的一些他们看不懂的东西。第二呢，在他看得懂的普通人的生活里呢，他发现我们在现代生活和传统生活中呢，有一种撕裂和一种张力。在我们摆脱贫困的同时呢，我们的文明是不是跟上了？这是个很大的问题。比如说，他就提到啊。在怀柔三岔村，他住的那个那一户人家，叫魏子琪。一家里面，魏子琪和他老婆就有很明显的张力。就是说，所谓的魏子琪呢，他发现啊，逐渐的，你人要发展就要出去搞关系，每天晚上喝得烂醉如泥的回来，回来很晚。这个也是很多的中国男人留给我们的一个印象，就是所谓的应酬。那与此同时呢，他老婆一方面也想发展，另外一方面呢，作为一个女人呢，他没有办法在外面去应酬，那怎么办呢？他极度的彷徨和这种焦虑之下呢，他去选择了，比如说跟着人家信佛，跟着人家去学中医啊，等等等等，很多这样的事情，这是一种张力。那么，其实从我们自己周边也能看出，我有一个朋友曾经跟我说过，他说在他的有钱的朋友里面，没有任何一个是家庭没出问题的。哎，这就很有意思，因为我们知道，其实财富本身并不意味着对。家庭固有结构的一种冲击，但是迅速获得的巨量财富却对传统的家庭结构其实会形成冲击。它不一定完全的会破坏，因为人和人毕竟是不一样的。但是呢，从结构性上来说，它的的确确的导致了我们看到什么所谓的富人包小三儿现象啊，这等等，这个这个有钱出轨现象等很多很多的这样一种社会现象的出现，它本身是社会。结构不稳定的一个表现啊，那何伟呢？他视视角很敏锐，他观察到了这一点。实际上呢，在何伟的书里面，能够体现他锐利的观察力的地方有非常多啊。你比如说，我刚才提到的魏子期和他老婆，当然他们还有个孩子叫魏佳。那么这魏子期一家，在他写作中呢，详细的写出了他们家的冲突、矛盾、困惑、彷徨、焦虑等等。那么有意思的地方来了。去年还是今年，有一个网友专门开车去三岔村去探访了一群何伟曾经去过的地方啊，曾经生活过的地方，什么长城驿站之类的。他发现一个问题，魏佳已经考上了上海外国语大学，成了一名大学生。呃，当然，你看他上外国语大学就知道，其实这里面何伟其实对他进行了很严重的影响。在他很小的时候，有一个外国人生活在他家里，对吧？但是村民们同时说什么，这个。小孩呢，在高中和大学分别休学过一年，为什么呢？因为他的父母离婚了。那你看到当年何伟看到的，他们之间的这个很难以缓解的矛盾，实际上最终呢，这根弦是崩断了的啊，这就是一点。另外一点，我觉得这个例子也很有意思啊。何伟呢，在浙江呢见过银泰创始人的儿子，叫。叫季胜军啊，当年也是银泰的副董事长。那何伟就详细的去描述了一下跟他见面的这个过程啊，是这么说的。那年呢，他只有27岁啊，季胜军。那么他们在 VIP 包房见面，他说他穿着黑色的普拉达皮鞋、黑色的普拉达裤子以及红黑相间的范思哲衬衫，手里拿着一只镀金的都彭打火机，价值接近 5,000 元。当然，他抽的是中华香烟。跟来到 VIP 包房的所有人一样，寄生军用他精挑细选的酒招待了我。酒是马蒂尼尊者苏格兰 Whisky， 散发着绿茶的甜味，用高脚玻璃杯端着装了，呃装着端了上来。时不时的呷过一口酒，寄生军都会躬身向前，将痰直接吐到地毯上。然后用他那双普拉达皮鞋来回擦拭着，他没有穿袜子，这有意思啊！这把一个土老板的形象描述出来了，而且是个年轻的土老板。那么接下来，说季胜军的保镖在门口看护着那人，身材魁梧，穿着紧身黑 T 恤。保镖每天的职责之一，就是在季胜军巡游丽水的过程中，帮他拿着那只 LV 皮包式钱夹。在夜总会里，挨着季胜军的身边坐着一位年轻女子，一只手搭在他的大腿上。当季胜军告诉我他即将举行婚礼时，我犯了个错误，把这位女子当成了他的未婚妻，逗得大家哄堂大笑。是不是这个形象跃然纸上啊？那就说，这个人呢，如果不是穿着普拉达、带着贴身保镖，这个人跟农民没有一点区别。而他那上亿元的公司筹资的方式，也是农民式的。主要依靠关系以及向私人借贷。季胜军未加思索地告诉我，他开那家夜总会花费了一千多万。我从没有看到过他的未婚妻，我在 V VIP 包房看到的那位年轻漂亮的女子正在舔着棒棒糖，抚着季胜军的胳膊，在他的耳旁低语。从他的表情来看，他们似有浪漫之情啊！等等，描述的很很好玩吧？好，那么就在这本书出版的。在中国出版的，二零一一年啊，这本书是在一月出版的。二零一一年的一月十一月七号下午啊，浙江省丽水市中级人民法院对这几个人的叫非法吸收公众存款、抽逃出资一案作出一审判决，季胜军被判处死刑，缓期两年执行。你看，何伟是在二零零五年见到的这个人，他描述了这个人发财的方式是非法借资、筹资、集资诈骗。那么六年之后呢？这个人因为这件事情被判了两年的死缓，所以你会看到他真的有一种，就是你不能说呃，就很多时候啊，我们看到老外的时候会觉得，哎，这老外不了解我们。实际上，你很多的时候因为这样一种文化或者语言上的隔阂，你过分的低估了他啊。我有我有一些外外国朋友，他有的时候对我提出的建议是让我觉得。特别的醍醐灌顶啊！所以在这个层面上，我觉得我们要看的是人，而不是这个人是一个外国人还是一个中国人啊。何伟呢，绝对是属于在这个观察层面上一个翘楚。当然，他后来他也专门解释过，为什么他这样的一个所谓的介入的旁观者啊，是雷蒙阿龙说的介入的旁观者啊，为什么他这样一个身份，他可以去完成这些事情？他其实介绍过自己的一个成长经历，就是。他的父亲是一个社会学家，他从小呢就看着他父亲采访写作长大的，而且呢，他父亲在跟和他自己观点相异的人交流的时候，一直保持着开放的态度，从来不妄下判断，而是对拥有不同文化背景的人呢是关怀有加。这个这一点呢，其实对我来说是一个非常大的一个启发，因为呃，我们后来看到，其实倾听这件事情是是非常困难的，尤其。你考虑到何伟是成长在美国，其实美国人也有一个特点啊。何伟后来专门写过，就是当他从中国回到美国的时候，他说，在从纽约的机场下来之后，他因为他搬搬家回了美国嘛，然后一直到他接他的卡车司机把所有东西送到他家的两三个小时时间里面，这个司机的一生他都了解了，因为那个司机就没停下说话。这一点呢，反而在中国不一样。他说在中国的时候，大家更多的时候是聆听，不爱表达。那么，其实作为一个中国人呢，我其实又感觉到这几年呢，大家越来越爱表达了啊，越来越爱表达。有时候，我我们几个朋友坐一块儿，恨不能就要抢话啊，要声音要靠声音大。但是呢，其实直到现在，我还依然觉得，能够聆听其实是一种需要训练出来的技能，很高级的技能啊。这时候你能去聆听，不是说装作样子点点头，而是能够去听得进去，别人跟你不一样。这一点呢，其实对于今天的中国社会来说是急需的，因为我们迅速扩充的财富和迅速改变的社会状况呢，让大家有了一种莫名其妙的自信。这样的自信，一方面是必须的，一方面是危险的啊。但是说回来呢，就是何伟他其实，那就皮特海斯勒他这么好的写作技能呢，也有一个很重要的。原因是他的师承很好啊，他的导师是 John McPhee。John McPhee 是什么呢？他实际上是美国非虚构写作界，我认为在教授非虚构写作领域最好的一个人。为什么呢？他底下训练出来的学生实在是太多了。如果你如果你去看的话，你会发现形形色色的人都是这个 McPhee 的。这个学生包括啊，这这疫情以来非常出名的那本《雪艺的作者，都是麦克费的学生。那么麦克费本身呢，也是非常顶级的非虚构写的，他在国内引进的应该一本是《橘子》，另外一本叫做《与荒原同行》啊，讲的就是美国人开始喜欢探索大自然，徒步去向无人的戈壁、无人的荒野这样的一个呃环保主义的这样一个大的背景啊，很有意思啊，麦克费的。呃，教写作的有一本专门的书，叫做《写作这件小事也已经在国内引进了，但翻译的不是很好，大家可以去翻一翻。呃，这个说回来，就是呃，麦克费的这帮学生呢，他写的这些非虚构写作都有一点，就是引人入胜。那么何伟在引人入胜这个层面上呢，其实主要依据的是自己，就是。曾经有人去形容过说，就像一头驴子驮着读者向前走啊，这么去去，就是有人专门用来去形容，呃，我记不得是何伟的书还是别人的书，说好像有一头驴子在驮着读者在生活里往前走。那么何伟本人就是这头驴子，他把自己强烈的带入了进去，并且呢，呃，在带入的过程中呢，他的个性展现无疑。他的个性中最可爱的一点叫什么呢？叫幽默感。我曾经专门去思考过这个问题，就是为什么我会很喜欢一些作者的书，我我其实很会感动于这个作者透露出来的他的人生的幽默感。比如说一本二十万字的书，假如这里面有，一百字的这个所谓的幽默的展现，那么对我来说，他会对这二十万字进行放大。他是一个加成的魅力啊，这一点呢，何伟是非常非常有意思的。他曾经写过无数的他在中国的很尴尬的糗事，就是当你去想象一个外国人语言也不太好，他在中国的这个经历的时候呢，你会觉得哦这一段真的很可爱。那么当我自己遇到的时候，我可能会觉得很灰心、失望、很绝望、大喊，但他们不是的，他们是用幽默去化解了这样的尴尬和困难啊。呃，那么最终呢，出来这样一本书，所以伟大的作品背后一定是有着所谓的伟大的人格。在这一点上呢，我觉得何伟真的做得非常棒，他真正的把自己当一个非常普通的人来看待啊，他是一个丢到人群里面，他希望你谁都看不出来他的这么一个人啊。那么说回这个写作本身呢，其实，呃，当何伟去写这个的时候，他是跟他老婆 l e s l i Chang。张同和呢一起回到了美国，到了科罗拉多州，他们反复的在，呃那里寻找到了叫叫科罗拉多西南山谷的一座山，山上呢有那么一个小房子，他们租下来之后，两个人一人一间，互相在住在隔壁，写了半年多的时间，可能十个月左右，他写完了这本《寻路中国》，而他老婆呢，作为《华尔街日报》前驻京记者呢，写完了他自己的一本叫做《打工女孩》。呃，英文名叫《Factory Girls》这本书呢，我也读过。呃，这简直是过的是写作界的神仙伴侣的生活啊！可能每个人都写作者都会想象过，我要人生中有那么一年的时间在一座山谷里面去写作。那么这时候，如果你身边还有红颜知己也在写作，你是一种什么体验，对吧？你写完的每一章都可以给他看，那么他写完的每一章也都给你看。嗯、呃，这样的一个灵魂伴侣，他另一层面呢，他是在你专业业务领域非常高级别的。这样一个写作者，当然从阅读的体验来说呢，我当然更喜欢《驯鹿中国》，而不是《打工女孩》。这不是我对呃这这两个作者有偏见，我相信这也是读者用。手里的书和这个他们投出来的奖项来决定的，就是《巡游中国》的影响力更大，对吧？《打工女孩》某种程度上更像一本人类学的著作，它就是一种参与式观察，对于呃，在呃在广东呃打工的这些外地的女孩，有一种很深邃的一种观察。哦、当然，我也觉得还不错，但是，但是确实是何伟是一个更好的作家。这个呢，在我后来呃这件事情说起来，其实对比啊，对比作家是很尴尬的一件事情。在清华的时候，有一次，纽约客的驻华记者，后来何伟的继任者叫欧义文 ，Ivan Osnos， 他曾经写过韩寒、张茵，呃，以及最后集结成了册，叫做《H.O. Ambitions》，呃，就是野心时代，作者欧义文啊，欧义文在清华演讲的时候，居然有人站起来提问了一个问题，说你认为？呃，你呃跟何伟相比，你们俩谁是更好的作家？啊、呃，呃，我永远都没有办法跟他比，何伟是更好的。就你让人怎么回答呢，对吧？你即便是美国人，他也必须要有谦逊的一面嘛。那但是实际上写作者可能很多的时候，嗯、呃，你问他这个问题是很无理的。那么我在这里对比何伟和他老婆呢，其实也也也是一个其实文无第一，武无第二的事情啊，嗯、呃。后来呢，这个写完这个书之后， 2 0 1 1年之后呢，何伟很快就离开了中国。他去哪里？去了埃及。他决定再去观察另一种不同的文化、不同的世界。那么他在埃及反复的就就把他自己当年在纽约客的《Letter from China 啊》啊变成了这个就是《中国来信》，变成了《埃及来信》。那么，呃，我后来读过好多次他的《埃及来信》，因为我那时候真的很喜欢何伟。但是，就像我一位朋友跟我感慨的那样，就是他从来没有喜欢过《埃及来信》，为什么？就是我们还是觉得何伟真正的写作土壤在中国。对于写作者来说，这件事情既不公平也很公平，就是你可能一辈子的这个第二故乡啊，可能真的是只能有一个，很难很难的去把哪里都能写好啊。当然，我也见过去把哪里都能写好的，比如说，呃，奈保尔是吧？就印度裔的英国作家奈保尔啊，写哪里哪里好啊。写非洲，写中东，写写甚至写印度啊，因为他在英国长大，每个地方你都让他觉得写得出神入化。但那是人类历史上留下了印记的作家，是诺贝尔文学奖得主。那么何伟呢？我还是觉得他他的这个真正的写作的地方在中国。那么呃，张同和呢也跟他一起去了埃及，他们两个人呢有了两个女儿。然后很有意思的呢是去年的何伟回到了中国啊，回到中国。他开始在四川大学的匹兹堡学院教授英文英语写作，呃，其实就是在教非虚构写作了。那个何伟回来之后呢，很多的媒体记者也去采访过他，很多人去探访过他。但是呢，这个地方很有意思，就在于，呃，从1996年何伟来的中国和2010年、呃二零1一年这个这本书出版的中国以及十年后今天的中国相比呢，中国一直都在发生巨大的变化，所以就是印证着何伟那句话。中国变化太快了。如果我一九八零年代真学了有关什么中国的东西，到一九九六年，它也早已过时。中国已经变成另一个国家了。那么，距离一九九六年，今天又过去了二十四年，所以何伟的观察呢，也确实呢，某种程度正在落伍，因为时代确实在变化。但是呢，我们对待何伟呢，也发生了很微妙的变化。我记得二零一一年，所有的媒体、所有的读者对何伟是一边倒的赞扬。那么，我今天看到。一些并不和谐的声音啊、哦，一些网友攻击何为，甚至一些学，甚至我听说呢，在四川大学都有学生攻击他。那我们的这，我们其实本身也是在写，还是在人家写作者的这个所谓的框架里面啊、哦。他说他不喜欢其他西方记者总总是着眼于中国的巨大变化和政治的东西，但是呢，这个国家最大的焦虑却是极度个体化、极度内在化的。那么。今天呢，你会看到，呃，正是因为我们这种飞速的变化呢，可能导致我们的很多人他其实并没有跟上，或者说很多的人他的思想发生了悄悄的一些变化。这些变化有些是可能并不是那么可爱的啊。我们对待一个这样一个对中国非常友好，甚至对中国怀有一种呃故故园般的感情的作家，我认为我们还是应该多一些爱与包容啊。哦，他提供了我们很难以。很难以想象的，很难以去跳出来自己去看待的一个视角啊！这样的视角是无论你受多少训练都完不成的。这就是我们当年读人类学课程的时候，一个老师说的一个故事，就是一个外国人他曾经写过某一个地区的人类学的一个作品，那么结果一个中国的人类学家说那地方他写的不行，那地方我熟，我在生活了18年。这个老师点评说他最大的弱点就是他在那儿生活了18年啊，所以永远都写不好。他永远都不可能写出一个人类学意义上的那个地方的作品。你看，这就是这个问题。其实，我我我认为，我认为今天像何伟这样的观察，对于我们依然有巨大的价值。当然，何伟后来也启发了很多不同的人去写关于中国的非虚构作品，比如说。关于四川的美食的，关于上海的弄堂的，关于北京的老胡同的等等，甚至我原来在清华的时候，一些外国同学，他们后来也开始根据自己在中国的几年的经历，写关于中国的非虚构作品。我认为他某种程度，他尽管不是呃写中国的第一部非虚构作品，但是他真的启发了包括外国和中国在内的很多的写作者去继续去研究中国这样一个在世界上越来越重要的、越来越。呃，人人都躲不开的这样一个很重要的这样一个角色啊，它的出现恰恰好是一个我认为是一个某种意义上的转折点。因为如果大家有印象的话，二零一零年的呃中国正式成为了世界第二大经济体，而这本书正是二零一零年在美国出版的。从那之后呢，对中国的观察和分析呢，进入了一个呃。爆发的这么一个阶段，而何伟，我认为在非虚构写作这个领域是引领时代之先的这么一件事情啊，所以，呃，直到现在呢，我依然非常的感激当年曾经读到过何伟的作品，以及在里面看到了全新的视角、全新的笔触，以及呃，对于我们所我们所热爱的、所生活的这个国家的。这样的一种情感啊，这这个其实后来据我所知呢，我很我的很多朋友都在这里面找到了自己想要看到的东西。我也相信呢，在今天你无论是重读何为也好，去新读何为也好，你一定会读到很多很有意思的东西啊。无论是他的《江城》还是呃《巡路中国》还是《其实啊，这都是非常值得一读的，在国内已经引进的简体中文的版本。那么。最后啊，最后我想讲一个，呃，让我觉得五味杂陈的事情啊，就是何伟他在今年的今年的《中国来信》里面写过这么一个事情，他说一月十七日上午在成都，他正打算跟和平队的一百四十个志愿者见面，一个意外的消息传来，中国的和平队项目将要关闭。和平队中国项目开始于一九九三年，作为早年的和平队志愿者，我被邀请。在我住所附近的一一家酒店，给大家进行入职培训的发言，说我到达会场时，已经无人有心情与我一起怀旧。这些美国来的志愿者，大多数二十来岁，因为这个消息而满脸震惊，其中一些哭红了双眼，说这个一位美国工作人员很难过的过来打招呼，说。他说，他希望，因为这个现场挂着一个口号，叫做“成为你所展望的世界之树”。他说，他希望看到的树是关于此事的正正通告，而不是由佛罗里达州参议员 Mark Rubio 和 Rick Scott 在 Twitter 上宣布关闭中国项目。他生气地说 ，Rubio 和 Scott 只是想从。想从中得到名声，那么他们想得到名声是什么呢？呃，如果长途国际新闻的朋友可能会很熟悉，尤其是 Mark Rubio 这个名字，是坚定的反华派，他们认为应该在方方面面的呃制约中国发展，应该去打击中国的发展啊，甚至有过很多非常激烈的反华言论。那么正是这样的人去选择关闭了和平队的中国项目，所以。呃，我我我也我也看到国内其实有一个这个媒体啊，这个那个何伟也写了，说这个说就就很很高兴啊，说这个走好不送。实际上呢，我会看到这是两个大国之间的一种在较量的过程中的一个其实并不是特别的那个的事情，就是。实际上，呃，可能是碎了一些反华分子的愿，而像何伟这样的很多的这种和平队的前队员呢，志愿者呢，他们最终留在了中国。很多的时候，呃，他们有很多的中国朋友，也就是成为了我们两国之间民间友谊的见证者和代表啊。其实，所以他这个文章写的是，呃，一个就是这样的一个时机和一个时间里面，大家也都知道，这两年的我们无论贸易战还是什么，呃。在中美之间呢，也有很多的这样的一些矛盾，但是恰恰在这样的时候呢，我认为像这样民间就是何伟这样的民间友好的，还有一些很更多的一些志愿者呢，他们本身是希望这两个国家之间可能有更多的沟通和来往的。那那很遗憾呢，就是把这样一个写作者送到中国来的这样一个项目呢，也停止了啊。当然，呃，时代总是要变化的啊。我们我们知道。这只是有一件事情停下来。那么，作为写作者的何伟还继续要在中国，据他好像自己预计是要在成都待五年。那我们知道，作为一个写作者，他会写更多的中国来信，最终呢还会写出更多有关中国的书啊。我们也会去长期的去关注这样的一个写作者。那么，如果啊，如果你还没有读过《Country Driving 巡路中国》这本书的话，我还是强烈建议你带他出版十年之际啊，去读一读啊，想象一下。我们曾经经历过那样的时间，我们的生活曾经有过那样的一个横截面啊，它很有意思，它也很有幽默感啊，强烈的推荐大家一读。好，这就是今天的格子书架，拜拜。